0: Que el público sepa que, que no vivamos en, en constante competencia. ¿Quién es más bonita o más bonito? ¿Quién tiene más seguidores? Y de repente llegamos a un lugar donde estamos vacíos y solos. Es importante enfrentar esos miedos, ¿no? La mía era la, la soledad y siempre decidía desde la soledad. Fue, cometí muchos errores en el amor. O sea, decidía estar con las personas incorrectas, pero el incorrecto era yo. <risa> ¡Claro! No, creo que estaba decidiendo desde la necesidad y eso no era correcto. Te llamo porque... Porque no sé qué me vaya a pasar, siento como si como si, como si llegué a un, a, un, a, un, a un punto en el que ya no hay más, hay un vacío. Ay, güey. Y tengo que pelear solo esto, o sea, yo tengo que, que, que ver que cómo supero esto.
1: Mi mejor error. ¡Bienvenidos al podcast! Pues, ¿qué les puedo decir? Soy fan. Eso, eso lo, lo confieso ahorita ante las cámaras. Eh, es una gran oportunidad tener a, a este calibre de invitados. Eh, talentosísimo, jarochito, obviamente, ¿qué podíamos pedir? Eh, ha tenido una, una trayectoria... Pues, ha estado con los grandes. O sea, ¿por qué él es un grande... Entonces te doy la bienvenida, mi querido Samo. Muchas gracias. De verdad, gracias por estar aquí en mi mejor error, por ser parte de pues de esta comunidad, de este espacio donde pues el chiste es aprender a través de los errores y de los fracasos. Y creo que creo que tú tienes una estupenda historia que contar y te agradezco tu tiempo y tu espacio. Muchas gracias. Pasamos por varias, ¿no? Para aprender. Pasamos por varias. Nada más tantito, ¿verdad? Pues ahora sí que empecemos por lo primero. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo llegaste hasta este punto de estar hoy aquí sentados... ...con esta hermosa vista hacia la el castillo de Chapultepec?
0: <risas> Yo creo que... ...todo nace desde los sueños, desde las ganas. Desde la pasión. Eh, vengo de la nada. Vengo de... Vengo de, de ...tener muchos sueños. Y de... ...voltear a mi alrededor. Y no... ...tener ninguna mano a mi lado. O sea... Cuando... Te apasiona esta carrera. Cuando te apasiona la vida. Siempre fui un niño muy reflexivo. Ok. Pues desde muy niño, todo el tiempo estaba pensando como cosas. O estaba ahí, pero veía Y, y era como que observaba siempre. Y... y, y te cuestionabas. sí. Mucho desde niño. Ok. Entonces, eh, Bueno, nací, nacido en Veracruz, en Boca del Río. Mi confidente era el mar. O ah. sea, mi amigo era el mar. Entonces, eh me sentaba en el boulevard y, 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 y hablaba con el mar. O sea, era el único que, que, que sentía que me podía escuchar y que me podía entender, ¿no? Yo de niño. este, Porque sentía que, que, que mis papás, de repente, no llegaban a entender lo, la pasión que yo sentía por la música, ¿no? Que no... O sea, ¿te limitaban
1: hasta cierto yo creo punto? Que no lo,
0: yo creo que no, no lo volteaban a ver tanto... O sea, vamos, con tanta fuerza como yo lo sentía. Ok. No, para mí la, la, la pasión por la música se despierta desde muy chiquito. Canto desde los cuatro o cinco años. Entonces, eh, desde que tengo ese uso de razón, eh, siento que es un fuego que me quema. O claro. sea, Literal, sentía como algo que me tenía que jalar y que no era que si quería o no quería. O si podía o no podía. Simplemente tenía que suceder. Tenía que. Exacto. En su momento, me explico. En su momento. Entonces... Yo me iba frente al mar y, y, le, y, le, y le pedía y le decía que, que con tanta inmensidad y con tanta fuerza seguramente tenía el poder de llevarme muy lejos. wow, De ponerme frente a un público, de, de llevarme lejos. ¿no? Entonces siempre iba y le lloraba y, y platicaba con el mar.
1: ¿Por, ¿Por qué era ese deseo? O sea, ahorita ya el tiempo lo puedes posiblemente desmenuzar un poquito y era... era... Un deseo de transmitir, de, de sentir, de crear una emoción. ¿Qué, qué crees que haya sido esa, esa pasión? Que bien dices tú, porque yo también le he sentido muchísimo. Digo, pecamos del mismo mal del escenario, que, <risa> que, es, que es espectacular y se siente sí. esa vibra, ¿no? Y ese, mm. esa conexión con la gente. Creo que muy pocos tenemos la fortuna de vivirlo. Pero, pero ¿de dónde...? ¿Cuál, ¿Cuál es esa, esa fuerza que sale para transmitir o para hacer que la gente sienta? Yo creo que era una necesidad de dar. Buenísimo. O sea,
0: necesitaba dar. Y, y desde niño, yo no sé de dónde me sal, salió, dónde surgió, <risa> pero, pero de repente <risa> recuerdo que dije... Permíteme, por favor, ser ese, ese puente. Quiero ser ese puente. Para... ...para poder ayudar a muchas personas. No sé de dónde salía eso. Porque probablemente yo en ese momento necesitaba muchas cosas. Claro. Y yo quería hacer un puente en ese momento. Entonces, como que siempre ha existido esa necesidad de... ...de dar y creo que uno a través de lo que... ...de lo que siente, en este caso nosotros los artistas o... ...cantantes, y lo que podemos... ...dar a través de las canciones, a través de la música... ...pues llega a muchos lados. Recuerdo hace, hace poco... Eh, saliéndose un poquito vi un señor que estaba almorzando recargado en su moto y lo percibí como como alguien que tenía que, te, que estaba pasando un momento difícil uh -huh. me, dio, me dio me dieron ganas de bajarme el carro y abrazarlo no y, y, y bajarme a platicar con él él hiciste no lo hice. Ay, no lo ¿por hice qué? porque porque iba manejando y no podía bajarme. Seguramente me le iban a mentar todos los que venían de, de mí. Y, el, y cambió el semáforo y pues tuve que, que sí, continuar. Sí, sí. Pero dije de qué manera podría abrazar cuando veo ese tipo de cosas. Y, 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 me, y de inmediato llegué a la música. Dije a través Correcto. de la música podemos abrazar muchos corazones. Entonces por eso digo que el cantar y el dedicarse a... a a la música es una responsabilidad muy grande. Más allá de solo ser, o sea, como un placer, ¿no? Me encanta, me fascina y me llena cantar. Pero creo que lo que uno va a dar es importante y es una responsabilidad.
1: Cuando, cuando estás en este proceso de, de, de descubrirte, de realmente definir que tú lo que quieres es cantar y te, te, te quema, uh -huh. ¿cómo eras? Eras, eras? eras un chavo, este no sé, eh, solitario o, o te gustaba mucho la gente y entonces te encantaba la fiesta y por eso te, 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 te gustaba ser el centro de atención. No, de hecho, de hecho me daba miedo un poco o okay. sea, me, daba,
0: me daba un poquito de, de pavor, el, o sea, la gente eh, pero, pero había otra parte de mí que me ponía enfrente de mis papás y de mis hermanos y les decía que me aplaudieran, que yo iba a cantar, <risa> que me encendieran las luces. este Pero con mi familia, me explico. Ya uh -huh. sí si me tenía que exponer a más personas. Era como como que ya me, me echaba para atrás y me daba miedito. Ándale, imagínate. Pero, pero siempre jugué al público y siempre y siempre visualicé. Fue muy curioso porque, porque siempre vi escenarios, porque siempre... Porque siempre me vi cantando desde muy niño. Siempre. Como que siempre lo viví. Probablemente lo que estoy viviendo ahora. Uh -huh. ¿No? O lo que he vivido en el camino como artista, como cantante. En los viajes, viendo lugares llenos, cantando. Creo que eso en algún momento lo viví cuando era niño. O sea. ¿Te,
1: te imaginabas que era como es? Sí, claro. Claro. O, o sea, sea siempre... los detalles de subirte a la camioneta, bajarte, subirte al avión. No, no, no. Bueno, eso no. Eso no, no, no. Porque eso es una no, chinga. Yo sé, yo
0: sé. Esos puntos medios, ¿no? No me dijeron. Exacto, este, no estaba firmado no el estaba contrato. No estaba firmado el contrato. No, pero estar frente al público, esas cosas siempre las, siempre las, las, las viví cuando era niño, ¿no? Ahora, obviamente, eh, en, en la práctica real, pues sí, hay muchos contrastes los cuales te alejan de una vida. O sea, te alejan completamente. Yo viví momentos de muchísima soledad. Porque pues, la carrera te aleja, ¿no? Claro. Lejos de los papás, lejos de la familia, lejos de, de las parejas, lejos de los amigos. Entonces sí como que como que te pone en un en un lugar muy vulnerable donde de repente también la, eh, tus decisiones pueden pueden no pueden ser las correctas, no puedes cometer errores en el momento de elegir ciertas en ciertas situaciones. También
1: por la gente que tienes alrededor, ¿no? Sí, porque sí, no, sí, no, claro. no siempre van a ver lo mejor por ti. Claro. Y, y eres un producto más. Así es. Y entonces, ¿funcionas para ellos en ese momento? Pues te van a poner en 28 conciertos que llegaste a dar sí, en un mes, ¿no? Sí. Un poco. <risa> locura con
0: ataques de ansiedad. Y, y, y de repente me despertaba a las 3 de la mañana con, con taquicardias. Terrible. Yo digo, no, en algún momento me van a venir a recoger aquí en algún cuarto de hotel. Imagínate. Este, porque sí. Era, me, me despertaba con... con con taquicardias, ¿no? No, pero Dormía es que, muy poco.
1: Claro. Sí. Es que la, la gente piensa que, que el ser artista es, es glamour. Y la realidad es sí. que es una friega. O sea... Sí. Es, obviamente hay peores friegas. Eso no lo, no lo discuto. Pero es... Acabas un concierto. Acabas a las... O a la una de la mañana. Te vas a descansar. No te puedes dormir porque traes la, la adrenalina al 100%. Mm -hmm. Y de ahí despiértate a las cuatro de la mañana, cinco de la mañana. Porque tienes que agarrar el vuelo de regreso a la siguiente Exacto. ciudad, ¿no? Y así sí. es constantemente... Sí. Y, Ustedes lo llegaron a hacer 28 es veces. Es así. Pero a ver, vámonos un pasito atrás. Okay. Tus papás. Mis papás. Ahorita sí. me, me platicabas que, que no tenías un apoyo 100% de ellos para la carrera de, de, de artista. Ajá. ¿Tú crees que sabían lo que, lo que representaba ser no. artista? O, ¿O por qué habrá sido que, que no estaba ese...? No. Bueno, yo creo que... Eh, primero,
0: vengo de una familia cristiana. Entonces, eh, las creencias de repente... Te encierran en un... Entre cuatro paredes y de ahí no salen, ¿no? Okay. Entonces crecí con... Con muchas... Con muchas creencias y muchas cosas en la cabeza. Las cuales tuve que... Tuve que salir de ahí.
1: Que no eran tuyas, ¿no? Sí. Que eran inculcadas. Creo que eran, eran... Era un freno.
0: Eran un freno. Y probablemente si no hubiera salido de ahí... No estaría dando esta entrevista contigo. Claro. Y estaría en Veracruz, ¿no? Entonces... Creo que el tomar la decisión, de de repente romper ese esquema y salir de ahí, eh, me abrió una puerta muy grande. no Tuve también que tuve también que, que, que renunciar al, al miedo porque desde el principio tenía una lista de no, no, tú no puedes por esto, tú no puedes porque esto, tú no puedes por no no, no, no. Y me pesaba mucho eso. Entonces tuve que sacudirme de una y salir de ahí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo haces eso? O sea, ¿cómo, cómo te, te hablas a ti mismo para, para darte el valor de, de seguir y, y de, de luchar? Porque, porque hay madrazos, y te caes uno, y te caes dos, y te caes tres. Pero cuando te caes 20 veces y quieres seguir haciéndolo, es, ¿qué te tienes que decir a ti, a ti mismo?
0: Creo que mientras que uno siga respirando, tiene uno todavía en las manos esa misión de seguir compartiendo. Y hay muchas cosas que, que hacer. Y aparte, en esta carrera, pues al final nunca se llega, siempre se está. Entonces, mm. entonces y en la vida, o sea, es un reflejo. Eso lo digo dentro de la carrera, pero en la vida también. Uh -huh. O sea, siempre hay que seguir haciendo cosas y siempre hay nuevos sueños, y nuevas cosas y a pesar de lo difícil que puede ser todo, siempre. Pero no sé, siento que ha existido algo que siempre me rescata. Que en el momento en el que estoy a punto de caer, algo me rescata. Ok. Entonces, eso me reafirma que que hay una misión en esta vida. Que no que no existo simplemente por existir. Uh -huh. No, porque de repente pensamos que el, 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 el estar en este plano, el estar en este mundo simplemente fue como un accidente. Ah, pues mi papá, <risas> mi mamá y yo, yo llegué. No, tenemos, tenemos un porqué. Yo creo que hay un porqué. Cada quien tiene una misión, solamente que hay, que hay que descubrirla, afortunadamente creo que yo desde muy pequeño supe cuál era mi misión uh -huh. eh, eh, pero, pero todos tenemos un, una misión
1: platícame cuando estás enfrente de, la primera vez en tu vida que estás enfrente de un papel en blanco y estás queriendo transmitir estas emociones para palmar, para plasmarlas en una canción o en un poema o en un no, no sé, qué, es, qué, ¿qué fue lo primero que escribiste? ¿te acuerdas? Para llegar al concurso aquí en Ciudad de México,
0: eh, todos cantaban covers, ¿no? Ajá. Eh, empecé en un concurso de canto aquí en Ciudad de México. Y cuando... Bueno, yo siempre lo intenté, pero era menor de edad. Entonces, no podía quedar en el concurso. Ah. Y mandaba y pues no quedaba. Entonces, ya al final, cuando cuando era mayor de edad, eh, mandé una canción que se llama Puede Ser el Mejor. Uh -huh. Y que escribí esa canción... Realmente yo creo que me describía. Se describía sí. lo que pensaba, ¿no? Hablaba sobre, sobre las águilas, cómo alcanzan el vuelo alto y y, y hablaba sobre, sobre esas ganas y esa fuerza no, interna que te lleva a, a estar en el lugar que, que sueñas. Entonces escribí la letra de, de esa canción para, para ser parte del, 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 del concurso. No fue nada fácil eh, para... Para pagar el estudio y grabar. No <risa> tenía dinero para pagar el estudio. Fue una de mis hermanos que me dijo, tómate y, 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 y paga el estudio y, y hazlo. Pero pero creo que fue... Pues ha existido mucha fe para poder lograrlo. Claro. Ha existido mucha fe para poder eh, ir dando los pasos. No, no ha sido de la noche a la mañana. Y... y
1: También simplemente... mucha valentía, ¿no? El, 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 el ponerte vulnerable ante una hoja de papel para que la gente la critique Ajá. o la sienta o la transmita sí. de la forma en la que ellos quieran. Claro. Creo que se necesita ser muy valiente. O sea, creo que ponerte en esa posición de decir esto soy y esto siento y lo voy a aventar al público y que la gente haga trizas. Sí. La, la canción sí. positiva o negativamente se necesitan muchos huevos. Sí,
0: creo que no pensaba
1: eso. ¿No? Creo que, o sea, no. Creo que ya te metí
0: un poquito no, de miedo.
1: No, no, no. No, no,
0: no. Tenía otros miedos y sí tenía otros miedos, pero probablemente cuando, cuando lo hice, no pensé qué iba a pensar la gente o qué iba a decir la gente. O sea, lo hice porque eso me nacía y lo hice y uh -huh. lo puse. No. Pero nunca lo... Nunca nunca cuestioné si a alguien más le iba a gustar o o, o no. Uh -huh. Lo hacía con toda la pasión y el amor del mundo y, y, y pensando que era lo mejor, ¿me explico? Entonces claro. creo que... Y re, de hecho lo grabé a capela, que eso fue porque grabé coros y yo mismo me grabé las voces y de repente todavía existía el cassette, entonces <risa> ponen el cassette y... Y entran los coros y todos se quedaron con los ojos redondos porque fue de dónde agarró la... De dónde el tono, cómo empezó a cantar. Y de repente entran los coros y entran exactamente en el tono. Ajá, ajá. Entonces estaba machando perfectamente las armonías con mi voz sin tener una referencia de algún piano o algún instrumento. entonces okay. Entonces... Como que eran esas cosas que ni yo me preguntaba. O sea, ahorita Se me vio. preguntaría y diría, ¿cómo puede ser posible? No necesito el piano. Neces no, Ajá. yo en ese momento no necesité el piano, la guitarra, ni nada. Las o sea, ganas. Fue un cassette, las ganas y los coros grabados, ¿no? Las armonías. Claro. Y, y, me, y me me subí a cantar a capela, a un concurso donde llegaban muchos cantando eh, este espectaculares, uh -huh. eh, con looks espectaculares y, y, este, y con instrumentos. O me explico, entonces... Como que no me preguntaba, no me cuestionaba muchas cosas en ese momento. era como. ¿Ganaste el...? No gané, quedé como semifinalista. Ok. Sí, quedé como semifinalista. Y fue realmente cuando me empecé a topar con la calle. O sea, <risa> no,
1: fue a toparme <risa> con la <risa> calle.
0: Sí, sí realmente. Y fue a...
1: Me empecé a rodar y a rodar. Ok. Ah. ¿Y por qué...? Eh, o sea, ¿piensas que ese fue tu primer... No fracaso, pero tu primer tropiezo de, de decir... ¡Ay! Sí lo quiero, pero ya vi que no está tan fácil.
0: Eh, sí, probablemente, probablemente, porque, es porque muchos regresaron a sus ciudades uh -huh. y no se quedaron en Ciudad de México. Y igual, de verdad, yo no tenía, o sea, yo no... ...tener ninguna opción de que, cómo me quedo, ¿no? Uh -huh. Es una ciudad... No es una ciudad barata, Ciudad de México. Ah. No conoces absolutamente a nadie. Lo único que tienes son ganas de hacer una carrera, pero nada más. Entonces, te digo que siempre hay algo que me rescata. Y en ese momento estaba en el lobby y, y hubo una chica que se llama Soraya... ...que de verdad, siempre que tengo la oportunidad de platicar de ella... ...lo hago porque es como... Fue como un ángel. Ok. Que me dijo, no, no te vayas. No te vayas, ah, sí. quédate. No, quédate. Quédate en mi casa. Este, tengo una recámara, quédate conmigo. Este, no te vayas. Y yo, pero no me conoces. ¿En serio? O sea, no me conoces cómo puede ser posible que me digas que me quede contigo, ¿no? Entonces, de ahí empezó. O sea, ahí me, fue lo que me, me hizo que me quedara en Ciudad de México y que me aferrara a. a, a ¿Cuánto la tiempo carrera. te quedaste
1: en casa de Soraya?
0: Me quedé, yo creo que como unos, ¿qué será? como unos tres meses aproximadamente, sí.
1: Y no se conocían, o no sé. No, no ¿y, ¿Y por qué ella le nació hacer eso? No lo sé. Tendremos que hacerle una entrevista. Estaría ella. buenísimo, por supuesto, porque eh, esas son las personas que son las enviadas para, sí. para forjar tu camino, para llevarte sí. a lo que tenías que llegar, porque sí. después de esos tres meses, ¿qué pasa? Después de
0: esos tres meses, eh, me llaman para hacer audiciones para trabajar en el equipo de Cristian Castro, en los coros. Uh -huh. Y fui a hacer audición. Me quedé y empecé a, a, a trabajar con Cristian.
1: ¿En los serio? Coros. Eso no sabía.
0: Y de ahí empezó un camino largo de hacer coros con varios artistas, ¿no? Wow. Que fue otra etapa de mi carrera como cantante, que al final creo que el estar detrás de, 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 de los artistas y recorrer, hacer giras y viajar... Como que fue una escuela muy te grande, forjó, claro. claro, como para ver qué sí, que no, que, que Pero pues todo tiene su tiempo y en el momento también en el que decidió cantar y estar al frente también sucedió en su en su momento. Esta carrera no es solo de querer y pararse al frente y cantar y verse bien, hay que decir cosas o tienes que tienes que llevar cosas en el alma por compartir con el público. No solo claro. es cantar.
1: Claro. Siento. Bueno, pues es que es, es una historia similar a la de Mijares, ¿no? Que, que él cantaba con Emanuel y hoy llenan estadios juntos sí. y son espectaculares. Ajá. Y, y cómo una cosa te lleva a la otra. Definitivo. Y nunca vas a entender la vida viéndola hacia adelante sino la tienes mm -hmm. que ver hacia atrás. Ajá. Para que sepas exactamente esos, sí, esos pasos sí. que diste que fueron firmes mm -hmm. para, para llegar ahí. De ahí llegas a Camila, me imagino, o no. Sí, después de estar con varios artistas en los coros, eh,
0: Rayleigh, eh, uh -huh. un gran amigo, me invita y me dice Oye, hay un tema que es muy gospel, que me gustaría que grabaras los coros en el, en el disco Y yo, sí, claro, por supuesto, me eh, voy al estudio y ahí fue donde me encuentro con Mario Ok Mario y yo habíamos, eh, habíamos estado en el concurso 10 años atrás Ah ¿En serio? Entonces, cuando nos topamos en el estudio, fue como, oye, nos conocemos. Y uh -huh. ah, sí, claro. Entonces, empezamos. Yo grabé los coros y de ahí Mario me dijo, tengo canciones que, que tú podrías aterrizar perfectamente. Entonces, ¿por qué no nos juntamos y cantamos juntos? Me dijo, ¿Qué, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Qué estás haciendo? Y le dije, realmente, ahora estoy haciendo, estoy escribiendo, estoy haciendo eh, cosas con un hermano que también eh, cantaba. Uh -huh. Entonces, estoy grabando cosas, pero le dije, ¿pero nos juntamos? O sea, ¿por claro. qué no? Por el placer de la música y de, y de compartir, ¿no? Y fue así como, como empezamos a, a montar las canciones, a montar Abrázame, que fue la primera canción. este, De repente, que estaban amigos y me dice Mario, cántales algo. Le digo, pues, toca algo. Y entonces, nace alguna can... Algo, o sea, empezó a tararear cualquier cosa nueva y entonces nacen canciones nuevas.
1: Era magia. Sí, entonces empezamos a escribir juntos, y así. Qué, qué cañón, ¿no? Cómo, cómo la vida conspira para que esas canciones y esas emociones salgan a la luz. Claro. Porque si no hubieran estado ustedes juntos haciendo eso... Eh, me posiblemente nunca había, hubiera sido lo que fue, ¿no? Claro, claro. Eso está... Me vuela la cabeza esas diosidencias que le llaman, ¿no? Coincidencias que son así como de... A más B igual a sí. C y ¡pum! Mm. Y de ahí... Es toda una trayectoria. ¿En Camila cuántos años estuviste? Sí, en
0: Camila fue del 2006 al 2000... Ay, no recuerdo el, el 2011. Eh, sí, o sea, creo, fueron por cinco ahí. años, seis años. Sí, como... Pero como, intensos. Como, como, intensos, muy intensos. Dos, dos discos nada más. ¿Dos
1: discos ¿Dos nada discos, más? Dos discos, sí. Puta, se sienten como si hubieran hecho 30. Sí, dos discos y mucho. Imagínate concierto. la huella. Y esto está esto está muy cañón. El, el Con dos discos... La huella que, 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 que hicieron, que crearon, porque aparte de que movieron, obviamente, generaciones y movieron emociones, que creo que eso es. Por, por eso están tan clavados y tan, tan marcados en el corazón de millones de personas. Eh, y, que, y que haya sido algo fugaz, Digamos, ¿no? Si, si vemos una vida Ajá, completa... Claro. Que hayan sido cuatro o cinco años Ajá. de tu vida, nada más eso. Y hayas eh, eh, llegado a tanta gente, es, es una locura. Y después, ¿te vas a Argentina y grabas temas en Argentina para eh, novelas? Sí. Después de
0: eso, eh, la compañía disquera me hace un disco como solista. Uh -huh. eh, ...con planes de, de, de regresar con el grupo después de mi disco solista. Ok. Eh, cosa que después... que eso ya no sucede. No pasó. No pasó. Entonces continuó mi carrera solista. Eh, eh, llevo 10 años como solista. Uh -huh. Que ha sido un recorrido, obviamente, súper bonito. Difícil también, lleno de muchos retos. Eh, y entonces, en ese camino, pues obviamente grabo temas para novelas en Argentina. Este, temas para novelas en México. Eh, mi primer sencillo, Sin ti, que fue un, un tema que creo que siento que, que también describe mucho la etapa que estaba viviendo de manera personal. Eh, eh, cuando estaba en Camila escribo de Que me sirve la vida, que de que me sirve la vida es un tema muy triste, muy oscuro, muy. es como muy triste, ¿no? Entonces lo escribo desde. Como veía yo el amor en ese momento. Y después escribo, sin ti la vida duele menos, ¿no? Es como un, uh -huh. una forma completamente de ver distinto uh -huh. la vida. Darle la vuelta. Sí. Entonces, 10 eh, años como solista. Cantando y viajando y haciendo conciertos. Y, y creo que esa etapa me ha vuelto muy fuerte y muy consciente. Me ha alejado de muchos intereses que de repente la industria te pone. Uh -huh. eh, a veces, eh, en algún momento, los artistas es como yo quiero tal premio, quiero llegar. Si cuando yo tenga ese premio en las manos va a ser el mejor momento de mi carrera. Pero te das cuenta que llegas a esos premios y no es el, el mejor momento porque hay más momentos. Claro, Entonces sí, son eh, etapas, son evoluciones. Claro, entonces yo creo que el, el etapa, la etapa como solista fue, fue aterrizar muchas cosas darme cuenta que no necesito mucho para ser feliz, que para disfrutar de la música no necesito tampoco estar todo el tiempo en número uno, eh, no sé, como que, uh -huh. como que entendí muchas cosas, las cuales me volvieron fuerte, de claro. manera interna muy fuerte y, des y desde ahí decido ahora. Entonces, como decido desde ahí, eh, cuando me topo de frente a una industria, ¿no? O ciertos <risas> momentos es como, estoy decidiendo desde aquí y... Y este lugar donde estoy es, es firme y es fuerte. Entonces no hay algo que me mueva, ¿no? Las cosas... Estás muy determinado. O, o, hoy defiendo, uh, claro. sí, claro. Hoy defiendo mucho mi paz y estar tranquilo. Eh, antes que cualquier cosa, que cualquier proyecto, o que cualquier cantidad, o que cualquier premio. O sea, la verdad, creo que mi felicidad no depende de eso. Entonces, claro. como no depende de eso, hoy me siento muy fuerte. Pero eso ha sido por... Porque el destino me llevó a, a, a recorrer este camino como solista de 10 años, donde he, he, he palpado y he aprendido muchas cosas.
1: No, y has trabajado con gente espectacular, o sea, has tenido... ¿Produces tú? Produzco. Siempre
0: me meto a la producción. No soy músico, no toco ningún instrumento, pero siempre estoy dirigiendo. De hecho, hace poco fui a hacer un concierto con la Sinfónica de Venezuela Exacto. a Caracas. Y ¿En
1: serio? Sí, y siempre... ¿Y cuál esto... le... A ver, platícame esa experiencia. Eh, ¿Cómo está Caracas? ¿Cómo está mi Caracas Venezuela está hermoso?
0: muy bien, ¿eh? La verdad es que Caracas está... o Qué sea, Gente hermosa. Sí, maravilloso el público y, y Caracas está despertando, o sea... Increíble, la, lo pasé muy bien, la gente es súper amable, me trataron increíble. Fue un concierto muy especial donde canté el tema de Venezuela, que es como cantar aquí México Lindo y Querido. Ok. Entonces, eh le, dirigí el arreglo de, de cuerdas siempre eh, tenía en mente como muchas cosas, o siempre tengo en mente cosas musicales, pero nunca las aterrizo porque no soy músico, okay. entonces lo que hice esta vez y sí dije, me voy a involucrar en el arreglo de, de, de cuerdas y, y junto con mi director musical, nos juntamos en casa y fue como, a ver, quiero esto y le, y le cantaba y le tarareaba todas las cosas que quería escuchar y que iba escuchando entonces él iba escribiendo no, eh, y, y también él complementaba cosas, entonces hicimos el arreglo y, y, y me, me gusta meterme mucho en la producción, uh -huh, uh -huh. o sea, me gusta mucho dirigir eh, y entonces bueno fue como como la, la primera vez que me atrevo realmente a, a involucrarme dentro de los arreglos de algo no eh, otras cosas bueno simplemente dirijo y ya y ellos ellos aterrizan pero uh -huh, uh -huh. esta vez sí fue como muy cercano ese, ese proceso, ese proceso sí.
1: ¿Qué, ¿qué sentiste al estar en venezuela y, y, y transmitir esa canción tan tan eh, tan icónica para ellos y, y, y hacerlo con, con, la, con la sinfónica. y Porque como que todo todo te lleva a algo, ¿no? O sea, sí. ¿a qué voy? Eh, no sé, estás en una arena Ciudad de México que es espectacular. Que es un lugar, 20 mil personas gritándote. Y de repente tienes este otro espacio. Que es un lugar más pequeño, pero con cuerdas, pero acompañado. Pero que, que, que te, te puede llevar a un lugar emocional más profundo, ¿no? Sí, que las 20 mil sí, personas. Definitivo.
0: definitivo. Creo que, a ver, el, el, el cantar Venezuela siempre es un tema que me quiebra. Ok. Y eso, y es un, es, es curioso porque siento una conexión con Venezuela muy especial. No mm. porque con los de otros países no. No, 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 por supuesto. Pero, pero con Venezuela siento algo especial. Entonces, cuando canto esta canción, decidí abrir el concierto con esta canción, que es que le hice un, un, un arreglo muy, muy íntimo. Eh. Me quiebra siempre. O sea, me, me, me rompo. O sea, okay. o, o los cantantes no podemos o llorar o cantar, ¿no? O, o lloramos no. o cantamos. Entonces, eh, eh, me quiebro siempre cuando canto esa canción. Y el público creo que, que fue, fue en los momentos difíciles para, para, para el pueblo venezolano a, a distancia... Fue una manera de abrazarlos, cantándoles uh -huh. esta canción. Lo grabé, la grabé y la subí con puro piano a, a, a las redes sociales. Pero una forma de abrazarlos a distancia. Entonces te, tenerlos frente a mí, tener eh, eh, estar en el teatro Teresa Carreño, que es un teatro emblemático uh -huh. en, en uh -huh. Venezuela, con la Sinfónica eh, de Venezuela tocando espectacular, grandes músicos, eh, fue, fue como que no sé, como que te llenas de un poder especial. Y siempre digo que cuando canto una canción, me acompañan todas las vivencias. O sea, como que uh -huh. desde el niño sentado en la banqueta, Exacto. queriendo cantar, hasta ese instante. Entonces, como que puedo cantar una canción, pero est estoy cantando y contando mi historia a través de una canción. Entonces, eso se repite cada canción en el escenario. Wow. Entonces, siento que siempre me acompaña esa fuerza. Es como como uh -huh. todo todo lo que he vivido está detrás siempre de cada canción.
1: Siempre hablamos de los éxitos, ¿no? Siempre hablamos de, uy, qué bien nos va, y el, el Auditor Nacional lleno, uh -huh. y esto. Y, uh -huh. pero, pero pocas veces nos atrevemos a hablar de los fracasos. Y creo que eso nos curte, eso nos, nos forja, eso es lo que nos da las ganas y lo que nos, nos pone los retos para seguir adelante. Algunos que, que tú tengas presentes, que digas, es que esto es lo que... Gracias a esto estoy aquí, pero... En ese momento posiblemente fue lo más duro que viví. Creo que me tendría que regresar a, a mi niñez. Ok.
0: ¿Tanto así? Sí. Sí, yo creo que me tendría que regresar a mi niñez. Y... Y tener esa rebeldía que de repente sentir que iba en contra de... Sentir que iba en contra de... De mis papás. De uh -huh. lo que me habían enseñado. De, de muchas estructuras, ¿no? De, de esa fe que me habían inculcado en ciertas cosas, eh, levantarme y decir, yo ya no puedo seguir aquí, eh, sentir que traicionaba a, a mis papás, sentir que traicionaba, eh, no sé, a, a, a mi familia, ¿no? Y, y decidir tomar un, un camino distinto, defendiendo Simplemente lo que lo que yo sentía y en lo que soñaba. Entonces, siento que ese, ese fue un momento en el que probablemente lo sentía como un error. El, y no sabía qué iba a pasar. Uh -huh. Era como, como saltar al vacío y no saber qué, qué iba a pasar. no Y no saber qué iba a pasar y de repente... Ya están en Ciudad de México, que me dijeran, no está pasando nada, regresate. O sea, no estás haciendo absolutamente nada ni estás logrando nada. Entonces, yo les decía, tengo que ponerme primero la mascarilla y después se los tengo que poner a ustedes, ¿no? Es como que primero tengo que ser fuerte uh -huh. y estoy en ese proceso. Es como cuando, cuando, cuando tienen que meter al horno alguna pieza, ¿no? Uh -huh. Entonces estaba, estaba así. Y creo que fue eso, o sea, eso, eso partió muchísimo todo, cambió el rumbo, ¿no? Creo que, que tuve que... A veces eh, las cuestiones religiosas y, 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 las, y lo que nos pueden inculcar es tan fuerte que nos puede frenar. Y es importante crear un, un, un criterio propio de las cosas. Tenemos que vivir, tenemos que voltear a ver otros lados. Tenemos que escuchar otras historias. Tenemos que conocer otras culturas. Tenemos que, que abrir los ojos hacia otros lados para poder caminar por, por un camino eh, contrastante como es la vida. Y también creo que eh, ser honestos con nosotros.
1: Qué difícil, ¿no? Sí. A veces, a veces el ser honesto contigo mismo sí. es lo, lo más difícil. Y lo hablábamos hace ratito, ¿no? El, sí. Las caretas que te, te tienes que poner para... para Pertenecer para que puedas sí. eh, ser aceptado por los demás. Sí. Eh, no, porque el ponerte los zapatos amarillos, ah, ya no estás dentro de la línea, entonces ya la gente te voltea a ver medio sí. raro. Sí. Y entonces, pues, los míos son dorados. <risa> pero, pero eh, esa, eh, esa batalla constante que tienes que estar eh, trabajando. Y, y que a veces te tira. Y que a veces sí, te, claro. te, te sí. dices, para. Uh -huh. no Mejor pues me regreso a estudiar y ser abogado. Sí, y tí, ya. Tí, tí. Y, y tengo a mi familia. Y tengo a mis claro. dos hijos. Claro. El otro día platicaba con un, con un buen amigo también en, en el podcast. Y decía, es que yo me fui eh, de, de mi país. Es de Bolivia. Me voy de mi país siendo abogado. Queriendo eh, tener una familia. Y con un perro. Y me voy a, a Los Ángeles, y cuando regreso nuevamente a mi país, pues en regreso siendo youtuber y gay. <risa> Entonces dice, wow. O sea, fue, fue, fue un despertar para claro. mí el, 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 el salir de lo que realmente claro. era. ¿No? Que, que lo mencionas ahorita, el, el ser determinado de lo que. Mm. de lo que eres y de quién eres. Así
0: es. Sí, a veces es. Yo siento que dentro de la sociedad es son tan importantes las etiquetas, ¿no? Que Uf. de repente, como frenan, no? ¿Cómo frenan y cómo vuelven inseguras a las personas, no? Dentro de la sociedad. Entonces, sí es importante defender lo que eres. Sí es importante sentirte orgulloso de quien eres. Eh, y, y compartir lo bueno. Compartir lo bueno. Y también darse cuenta, de verdad, es, es importante que... que el público sepa que, que no vivamos en, en constante competencia ¿no? no, no hablo de, del medio, de la música, que se da mucho la competencia, ¿no? cuando creo que la música se hace para compartir sino eh, es, es una competencia de quién tiene más, de quién es más bonita o más bonito este, no sé, hay tantas seguidores exacto, quién <risa> tiene más seguidores, entonces como que hay una, hay una competencia y nos dejamos arrastrar por todo ello y de repente llegamos a un lugar donde estamos vacíos y solos. Entonces es importante abrir los ojos y despertar porque nos dejamos arrastrar por todo eso que, que nos lleva a un lugar muy vacío y oscuro. Entonces hay que, hay que despertar, hay que ver realmente hacia dónde vamos. O sea, hay que, hay que preguntarse hacia dónde vamos todos
1: los días. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿No? ¿Cuál es la siguiente canción que no está escrita? que traes en tu corazón y que quieres plasmar? Uf, yo creo que hoy lo que lo que escribo
0: o lo que puedo llegar a escribir eh, tiene que empoderar al público. O sea, si voy a hablar de desamor, tengo que hablar algo que, que realmente empodere. ¿no? Eh, y si voy a hablar de amor, pues la verdad es que me gusta hablar desde lo que vivo. Uh -huh. Y en este momento estoy viviendo un, 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 un instante, un momento de, de amor propio muy, muy especial, muy fuerte, ¿no? Durante la claro. pandemia creo que muchos vivimos eh, situaciones complicadas, de mucho miedo, mucho temor. Y yo siempre tuve, tuve mucho temor a la soledad. Wow no Mucho miedo a la soledad. ¡Pum! Y entonces, en, en esta pandemia, obviamente me tuve que quedar solo y solo. Y allá me explico, me fui a Veracruz. Y entonces le hablo a mi personal manager en algún momento. Y le digo, eh, te llamo porque, porque no sé qué me vaya a pasar. Siento como si como si, como si llegué a un, a, un, a, un, a un punto en el que ya no hay más. Hay un vacío. ¡Ay, güey! Y... Y me dijo, ¿quieres que le hable a alguien para que platiquen? Le dije, no, 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 so solo quiero decirte que, que, me, que me siento muy vacío y que este vacío eh, no lo puede entender nadie. O sea, nadie lo puede entender. S solo yo puedo, puedo entender ese vacío que siento. Entonces tengo que pelear solo esto. O sea, yo tengo que, que, que ver que cómo supero esto. Claro. Y tuve que quedarme solo y tuve que llorar y tuve que poner música y apagarla porque me fastidiaba, porque no me llenaba, porque <risa> no quería. Y tuve que vivir mi proceso. Entonces, eh, Después de, de algunos meses de vivir este proceso, eh, a mí el mar me encanta. Entonces, siempre es, siento que es como muy curativo ver el mar. Total. Eh, y... Viajé a Ciudad de México después de algunos meses de estar encerrado. Y escribo una canción que se llama Para Encontrarme, que es una canción que describe ese primer viaje que hice en carretera, donde sentí una, una libertad increíble y, y sonriendo y solo. Eh, recuerdo que antes de ese viaje, cuando, cuando descubrí esa etapa espectacular, ese despertar, uh -huh. Llegué, llegué a casa, me, me serví una copa de vino y brindé conmigo. O sea, no, no había nadie. Estaba solito.
1: Bueno, estabas tú. Estaba conmigo. Entonces <risa> fue
0: brindar y dije hoy ganaste, hoy, hoy, hoy superaste eso. O sea, fue como, como que se abrió una puerta uh -huh. a otro lugar que no conocía, que no había visto, como que si se, se me
1: hubieran quitado la venda. Qué qué, qué acostumbrados estamos a, a estar con gente uh -huh. y qué desacostumbrados a estar con nosotros mismos. Sí. Y, y si no te caes bien, estás en un grave problema. ¿No? Sí. Creo que... Y, y mucho de las canciones... Cre creo que somos una cultura. Que obviamente eh, la sociedad, la música... Eh, no sé. Todo lo que está a nuestro alrededor siempre nos crea una dependencia de. Ajá, ¿No?
0: Ajá.
1: Fiesta, amigos, este, eh, novia. Eh, y, y siempre estás tapando ese... El no sentir, el no, el no conocerte, el no saberte a ti. Y voy al punto de las canciones porque la mayoría de las canciones que escuchamos le pone todo el peso a la otra persona y nos hace quitarnos responsabilidad de quienes somos. no Y lo hablábamos hace rato de la Ajá. entrevista. El, yo te quiero porque tú me quieres. Y entonces todo es una, eh, un intercambio de. Y nos dejamos a nosotros mismos y creamos esta imagen de nosotros que no somos, que cuando estás solo en un cuarto de hotel o en un o en, o en, contigo brindando en el... Realmente no sabes con quién estás. Y qué pesado y qué difícil y cómo darle la vuelta. Y es enfrentándote a tus miedos más profundos. Es que tiene que pasar, hay Porque que vivirlo. Si no,
0: si no, seguimos viviendo una mentira y seguimos viviendo eh, con esas cosas en el medio que no nos dejan vivir bien, que, que creo que existimos, pero no estamos viviendo. Entonces, es importante enfrentar esos miedos, ¿no? La mía era la, la soledad y siempre decidía desde la soledad. Uh -huh. Y entonces. Eh, cuando supuestamente yo me enamoraba, uh -huh. este, era por necesidad de no estar solo, pero claro. no por realmente por compartirlo, bueno, por amor, por no. La codependencia. Fue, cometí muchos errores en el amor, o sea, decidía estar con las personas incorrectas, pero el incorrecto era yo. <risa> claro. <risa> no, creo que estaba decidiendo desde la necesidad y eso no era correcto. Entonces, eh, hoy estoy viviendo una etapa. Súper bonita donde creo que eh, estoy disfrutando mucho estar solo uh -huh. y, y eso se refleja en, en lo que escribo. Entonces claro. eh, regularmente al público le gusta escuchar desamor y, y lacerarse <risa> y eh, este creo que eh, no, no sé, ya no, no conecto con eso. No puedo conectar con escribir cosas y, de...
1: y fue una etapa en tu vida. Fue sí, una evolución. Claro, claro porque Tuviste supuesto. que estar ahí. Sí. Y escribiste canciones... Sí. Muy profundas. Sí. Muy... Sí. Deep down. Sí. De, de que la oye... <risa> sí, dolorosa. Sí. <risa> o sea, estoy, sí estoy enamorado. Sí amo a mi mujer, pero... <risa> sí. y, y creo que... Creo que tienes una gran responsabilidad. Sobre todo tú. Eh, porque aparte de que transmites... Aparte lo plasmas. Y tus canciones son escuchadas por millones de personas. Entonces, yo te quiero agradecer por... Por ponerte de esa forma ante nosotros. Por enseñarnos que realmente el ponerte vulnerable... Hay recompensa. Y la gente te lo aprecia. Porque la gente lo necesita. Porque muchas veces la gente no tiene idea... Qué es lo que siente o cómo quiere sentir. Y a través de tu de, tu, de tu talento, de tu interpretación, de tu música, de, de, de tus letras, haces eso. Y para mí es espectacular. ¿Qué viene? ¿Qué Ahora viene? Sí que... Ah, mira, aquí tengo Híjole. algo. Aquí tengo algo, mira. Tan, tan, tan. <risa> 27. 27 se llama. Sí, qué? es un disco. 27,
0: mira, desde ese momento que llegué al concurso. Cuando dije me voy, agarro mis maletas, me paro de la banqueta y me voy. Eh, desde ese día lo cuento como, como parte de, de un viaje. Y es hace 27 años. Hace 27 años
1: hace 27 empezaste. 27 años,
0: sí. Este sueño. Ese sueño y ese viaje espectacular. Un viaje súper bonito que lo volvería a repetir con todos sus contrastes. Y viviría cada uno de los momentos que he vivido. No me arrepiento absolutamente de nada de lo que he vivido porque ha sido valioso. Eh, y bueno, estoy como festejando esos 27 años con este disco, cantando canciones que han sido parte de mi, de mi camino. Este. ¿Son temas todos nuevos, recientes? No, 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 son temas que he cantado. Son temas. vienen temas con Camila. O sea, los okay. temas que canté con Camila, temas como solista. Hice un disco que se llama Me quito el sombrero, donde incluí uh -huh. canciones. De otros, de otros intérpretes. Y, y, y fue un concierto en vivo desde Veracruz con la Sinfónica también. wow Sí, fue con Sinfónica.
1: Eso también está espectacular. Y dime una cosa. En, digo, hace, hace años no, no agarro no, sí, un disco. <risa> Entonces ya, ya no sé, sé ni cómo se es, abre. De colección. <risa> exacto, exacto, exacto. Eh, digo, nada más para que vean. Ahí está. Pero quiero agradecer a La Vida... Por la oportunidad que me ha dado de seguir cantando y compartiendo emociones a través de la música. Hace 27 años se encendió una llama que hoy, más que nunca, se mantiene viva. Renovándome y llenándome de fuerza día con día. Gracias a la música. Que me permite desnudar el alma en cada canción y mostrarme tal cual soy. Un ser libre. ¡Auch! Creo que, creo que es un, un... statement de vida, ¿no? Es un... Es un eh, tu, tu mojo tu esto soy y es el ser libre y sí. es el transmitir y, y gracias gracias por ponerlo en Muy nuestras bien, manos bien. la gente lo tiene que Real. tener está obviamente en todas las plataformas digitales y todo sí en las
0: plataformas digitales por
1: supuesto este que te vaya espectacularmente bien yo te quiero agradecer tu tiempo tu esfuerzo tu el, el venir aquí el estar eh, tu carrera tu 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 transmitir esa emoción, esos sentimientos. De verdad, no, no me canso de decírtelo porque yo admiro mucho a las personas que tienen esa, esa fuerza y ese valor de, de, de transmitir y tú lo haces espectacularmente bien. Muchas Samo, gracias. querido, esta gracias es tu por casa. Invitarme.
0: Gracias por invitarme. He disfrutado mucho de esta plática. Eh, en algún momento me gustaría escribir mi libro
1: uh, y, poder compartir,
0: y poder compartir con, con la gente, con el público. Eh, mis vivencias, que creo que así como, como he aprendido de otras historias ¿no? y he aprendido de otros corazones, me gustaría compartir lo que hay en el mío y si de repente hay algo valioso en mi historia y en mi caminar que pueda sumar a, a que alguien más tome ese impulso, eh, me gustaría compartirlo. Entonces espero que en algún momento... Eh, se
1: eh, ve, Es algo que tengo ahí dentro de los planes. Date el tiempo, ¿eh? Sí, Yo música... Yo acabo de sacar un libro sí. eh, que se llama Atrévete y hazlo y, y es darte tiempo porque no sabes la satisfacción que te da. Obviamente tú lo tienes por medio de las canciones, pero las canciones son mucho más rápidas, sí, ¿no? claro, o, claro. O podrían ser mucho más rápidas, pero date el tiempo porque... Porque habemos muchas personas que necesitamos escuchar esas historias para sentirnos inspirados, para sentirnos motivados, para realmente definir nuestro camino de decir si sí se puede, él lo logró y él lo hizo de esta forma, no para copiarte, sino para para que sirvas de inspiración para lograr lo que realmente queremos nosotros entonces lo tienes que hacer es más, sí. es una obligación <risa> no voy a decir algo.
0: y música, bueno, si vienen nuevas canciones vienen nuevos proyectos el, yo creo que el próximo año está cargado de proyectos este, eh, importantes y, y, y nuevas, nuevas cosas entonces ya se estarán enterando pronto de lo que viene eh, yo te agradezco muchísimo el espacio la invitación, me me la plática y el poder compartir esta experiencia eh, de, 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 de escucharte y de que me escuche de, y de supuesto. que el público también eh, pueda compartir con nosotros
1: una delicia, muchísimas gracias. gracias y esto, pues ahora sí que suscríbanse pónganse, hagan todo lo que tengan que hacer ustedes ya lo saben, les mando besos abrazos, mi querido Sam bye no te pierdas el siguiente podcast esto se acabó Por muchísimos años el reggaetón, el dembow, la salsa y el merengue han dominado la escena musical y siguen haciendo bailar a millones de personas por todo el planeta. Estos son géneros de origen afro-latino y aunque somos más de 150 millones alrededor del mundo, nuestra comunidad es de las más empobrecidas en América Latina. Negra como yo es un podcast donde conectamos con nuestra identidad. Hablamos de antirracismo, sanación y body positive.